0: Hallo, dit is een nieuwe aflevering van Het Volkskrant Geluid. Uh, tegenover mij zit Margreet Vermeulen, journalist bij de Volkskrant, bij de Wetenschapsredactie. Uh, je hebt een heel interessant uh, stuk geschreven, vond ik tenminste heel interessant, over uh, de, uh, de relatie tussen auto-immuunziekten of problemen met je auto-immuunsysteem en uh, ernstige psychische klachten. Kan jij uh, in het kort voor de mensen die het stuk niet hebben gelezen schetsen, ...waar het stuk precies over gaat.
1: Het gaat inderdaad over de relatie tussen auto-immuunziekten... ...moet je denken aan MS en, en reuma... ...en psychische stoornissen, ernstige psychische stoornissen. Um, daar wordt veel onderzoek naar gedaan... ...want we weten al jaren dat mensen met MS of reuma... ...en andere auto-immuunziekten veel grotere kans hebben... ...soms wel 25 tot 40 procent kans... ...op ernstige psychische stoornissen. Dus daar moet een relatie zijn en daar ja. gaat het stuk over.
0: Ja. Je hebt dat stuk geschreven, het is heel interessant, heel inzichtrijk. We vroegen je om er meer over te komen vertellen in deze podcast. Dat wilde je graag doen, maar ook met enige reserve, uh, vertelde je net. Want zij, het is hoogspecialistische kennis dit.
1: Ja, het is echt, als je dit echt helemaal tot op het bot wil begrijpen... dan moet je een nou ja, medisch-biologische achtergrond hebben haast. Ja,
0: en ver zijn daarin. Ja, ja. ja.
1: en um, dat zou wel leuk zijn. Aan de andere kant hebben we op de krant ook generalisten nodig... Uh, die hebben dan misschien niet uh, de mogelijkheid om zo ver boven de materie te hangen. Maar wij kunnen het wel weer vertalen naar een stuk dat iedereen ja. goed kan volgen. Ja. En dat toch correct is. Ja.
0: En het is natuurlijk ook een terrein waar veel onderzoek naar gedaan wordt waarschijnlijk. En waar veel over nagedacht wordt. Maar waarvan de finesse nog altijd niet helemaal duidelijk zijn. Die relatie tussen eigenlijk lichamelijke klachten en uh, psychische klachten die daaruit voortkomen.
1: Ja, sowieso in den brede hè, is er natuurlijk weinig. Uh, er wordt wel steeds meer aandacht besteed aan de relatie tussen lichaam en geest. Die dwarsverbanden waar die immunoloog het in mijn stuk ook over heeft. Ja, daar zijn we in de medische wetenschap niet altijd op, op gespitst. En ik denk dat het artikel daarom ook zo tot de verbeelding spreekt. Omdat heel veel patiënten dat wel voelen. Hè, die, hebben, die hebben reuma, maar ze zijn ook extreem vermoeid. Ze zijn ook heel labiel. Dus ze willen graag gezien worden als een, als een compleet mens. Een ja. aandacht voor hun fysieke... En Het zit hun... niet
0: alleen in pijn in de ellebogen of precies. in de handen of in de knieën. Precies. Maar er komen ook een heleboel psychische factoren bij kijken. Ja. En ja. die worden niet uh, per se erkend uh, als daar, daarmee samenhangend.
1: Nee, precies. En hetzelfde zie je omgekeerd met dementie bijvoorbeeld. Dat ja, daarvoor ga je naar een neuroloog... Terwijl je ook heel veel psychiatrische klachten krijgt als je dementie hebt. He, die uiten zich op zoveel verschillende manieren, die ziektes. En ja, ik denk dat mensen daarom dat artikel zo interessant vinden. Omdat mensen zich toch vaak bij de dokter in deelgebiedjes uh, opgedeeld ja. voelen worden. En er is wel aandacht voor hun geestelijke problemen of hun lichamelijke problemen. Maar zelden voor allebei.
0: Ja, en nu haal je een casus aan in het begin van het, van het stuk... Over uh, uh, Lars heet hij. Ja, Lars heet die, die ja. jongen die je beschrijft. Wat is zijn verhaal?
1: Um, het is een jonge jongen. Hij krijgt uh, last van een gedraaide tilbal. Uh, dat wordt verholpen. En uh, nou, eigenlijk lijkt er geen vuiltje meer aan de lucht. Maar kort daarna begint zijn moeder uh, te zien dat hij, allemaal, dat hij verandert eigenlijk. Ze gaat terug naar de dokter en hij wordt gecontroleerd. En daar zeggen ze, ja, er is eigenlijk helemaal niks met hem aan de hand. Maar hij wordt, ja, hij wordt psychisch heel labiel. Hij krijgt uh, psychotische aanvallen. Ze moet, hij sluit zich op in de badkamer. Hij kan niet meer naar school. Angsten. Angsten, enorm veel angsten. Dus uh, ze gaat met hem naar de psychiater. Hij krijgt inderdaad een aantal diagnoses mee naar huis. Maar zijn moeder is een einde raad. En zij denkt dat er een verband is tussen die gedraaide tilbal... aan de ene kant en aan de andere kant... Die enorme psychische klachten ja, waar haar zoon voelt mee kan. Dat haar, zij voelt dat ja, daar een verband in zij, is. Ze, ja, ja. ja, Daarom gaat ze weer terug naar de arts. Ze laten allerlei tests doen. Ze heeft zelf ook een auto-immuunziekte. En uh, uiteindelijk komt ze toch in het alternatieve circuit terecht. Want daar voelt ze wel dat er aandacht is voor zowel de lichamelijke als de geestelijke problemen van haar zoon. En met die kennis van de alternatieve geneeswijzer gaat ze weer terug naar de arts. En die doen opnieuw allerlei tests. En dan blijkt inderdaad dat hij een auto-immuunziekte heeft. En ja. Uh, nou ja, met de medicatie van de psychiater die weinig deed. en uh, Met de uh, aanwijzingen van de reguliere arts uh, weten ze uiteindelijk het probleem uh, ja, behapbaar te maken. Ja. Maar dat er een relatie is tussen de klachten... Op fysiek en lichaam, op fysiek en ja? geestelijk terrein. Bij haar zoon, daar uh, twijfelt zij gewoon helemaal niet aan. Nee. Ze heeft het zien gebeuren, zegt ze zelf.
0: Ja. Ja. Zoals je dingen bij je kind nou eenmaal ziet gebeuren, omdat je kind, je eigen kind nou eenmaal heel nauwlettend in de gaten houdt. Ja, ja. ja. En is dat een bekend fenomeen dat je als, als mensen dat zien van er is iets met mijn lichaam en dat heeft uh, ook gevolgen voor mijn geest? dat dat op nogal onbegrip uh, staat in de reguliere geneeskunde? Of staat men er ook wel open voor?
1: Ik denk dat heel veel artsen er wel open voor staan... maar we hebben de vakgebieden natuurlijk opgedeeld. Ik bedoel, het is gewoon zo als je bij, bij een psycholoog of een psychiater komt... dat hij in eerste instantie naar je naar ja, je, je klachten gaat ja? zitten nee, kijken... Nee.
0: om maar eens een dwarsstraat uh, te
1: noemen. Precies. Ja. We hadden natuurlijk vroeger een zenuwarts... En die keek naar het totaalplaatje, maar we hebben dat uit elkaar getrokken. Als je een breinaandoening hebt, die, uh, je hebt een beroerte gehad, ja, dan ga je naar een neuroloog. Maar heb je een breinaandoening die tot een depressie leidt, dan ga je naar een psychiater. Ja. Terwijl uh, met een breinaandoening heb je altijd en motorische problemen en gedrags- of geestelijke problemen. Ja. Dus die dingen vloeien in elkaar over. Ja.
0: En het gaat hier dan meer specifiek over auto-immuunziekten. Uh, maar kan het eigenlijk voor alle soorten problemen gelden? Of voor alle soorten fysieke problemen gelden dat ze in je geest gevolgen kunnen hebben?
1: Ja, de, de populaire theorie is dat als je ziek bent, je hebt bijvoorbeeld een griepje dat het afweersysteem zich zo gedraagt... dat jij lusteloos en een beetje futloos wordt... zodat je uitgenodigd wordt om in bed te blijven liggen eigenlijk. Ja. En je lichaam volop de kans geeft om zich zo snel mogelijk te herstellen.
0: Ja, precies. Je spaart je energie dan eigenlijk precies. om die ziekte te verslaan. Precies, ja.
1: precies. Dus er is altijd een relatie tussen lichaam en geest. Ja,
0: ja. en het lichaam kan ook verkeerde signalen afgeven... Uh, in zijn wanhoop om iets goed te maken... of, het, of bepaalde situaties verkeerd inschatten. Ja, en, en daar... wat,
1: wat het lastige is nu... is dat je niet kan zeggen van... je hebt een verkeerd afgesteld uh, immuunsysteem... en dus jij krijgt een depressie... of ernstige psychische problemen. Het kan uh, best zijn dat je daar helemaal nooit last van krijgt. Ja. En dan heb je nog weer verschillende soorten afwijkingen... in het immuunstelsel. Het kan een immuunstelsel zijn dat de scherp staat afgesteld... maar het kan ook zijn dat het vervroegd verouderd is, ja. waardoor het zijn werk niet goed doet. Ja. Dus dat maakt het allemaal wel heel erg complex. Ja,
0: je spreekt in je artikel een hoogleraar, uh, Hemo Drexhagen, uh, van het uh, Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, uh, die hier al glaub, bijna 30 jaar onderzoek uh, Klopt. naar doet. Klopt. Wat is zijn specialisatie?
1: Immunologie. Immunologie,
0: ja. En uh, uh, hij, heeft hier, uh, hij heeft hier speciale interesse voor opgevat of uh, hij ziet dit probleem?
1: Ja, hij werd eigenlijk dertig jaar geleden al uitgenodigd door de directeur van een psychiatrische kliniek om zijn patiënten eens te onderzoeken, want hij zag dat zijn patiënten heel veel auto immuunziekte hadden. En toen is hij bloedonderzoek gaan doen, toen is hij gaan kijken, zijn daar afwijkingen te zien? En die bleken er inderdaad te zijn.
0: Ja, en zijn theorie is dat er eigenlijk aan een depressie... Twee dingen ten grondslag kunnen liggen. Of, uh, nou, laat ik maar zeggen, een externe iets, een trauma of een, uh, een hele tragische, uh, tragische gebeurtenis uh, in je leven of wat dan ook. Nou, iets waar je daad, daadwerkelijk heel ongelukkig van kan worden. Of een fysieke oorzaak. Ja. Dus, uh, dus bijvoorbeeld een auto-immuunziekte of iets anders lichamelijks wat er echt... Uh, misgaat.
1: Ja, dat klopt. Hij, hè, psychogene depressie aan de ene kant en biologische depressie aan de andere kant, waarbij die, je noemt trauma, trauma is een biologische, oh, depressie sorry. dan in ja. zijn ja. Uh, optiek, ja. Want, hè, uh, <laughs> en psychogene bedoelt hij meer het verlies van de partner, werkloos worden, ja. tegenslagen die je niet te boven kunt komen.
0: Ja, precies. Uh, en is hij daar een... Uh, is dat een uitzonderlijke stelling van hem... of wordt dit ook eigenlijk wel breed, breed gedeeld, deze opvatting?
1: Ja, ik heb het idee dat het in de academische psychiatrie... wel, wel de, de heersende gedachte is. Ja. Um, daarbuiten denk ik nog niet. Nee, nee. het moet nog nee. een beetje
0: doordringen tot de Het moet de nog een huid. beetje
1: doordringen, ja. En we moeten er ook natuurlijk iets mee kunnen. Het is kennis waar we nu nog niet zo heel veel mee kunnen... Je ziet wel dat in de behandelingen van depressie um, echte biologische aanpak, behalve dan medicatie, wel um, populairder wordt. Je kent allemaal die onderzoeken naar het effect van bewegen op depressie. Uh, nou is het niet zo dat het bij iedereen helpt, maar er is een forse groep uh, patiënten met een depressie die er baat bij heeft.
0: Om hard te gaan lopen. Om hard te voorbeeld. gaan lopen of
1: veel te gaan bewegen. Ja. Dat kan overigens zijn omdat ze daarmee hun immuunstelsel opkrikken. Dat weten we niet, nee. maar dat is een theorie. Nee. Um, er zijn ook mensen met een, bijvoorbeeld een winterdepressie... die er baat bij hebben om lichttherapie te krijgen. Ja. En er wordt steeds meer nagedacht over voeding. He, voeding en autisme, een dieet tegen ADHD. Doe zover is het allemaal nog niet, maar als je kijkt naar een depressie... is het al wel zo dat het advies is... Um, om mensen met bepaalde depressies, behalve antidepressiva, ook omega-3, een bepaald soort weer, omega-3 vetzuren uh, te, te geven, omdat die ook helpen of kunnen helpen tegen een depressie. Ja. Ook die omega-3 vetzuren trouwens, daar, die zijn bekend omdat ze een ontstekingsremmende werking hebben. Precies. Ja.
0: Dus misschien dat ze, da dat ze dan op dat systeem ingrijpen en daarmee ook Precies. de depressie. Uh, uh, verminderen. Ver, verminderen. ja precies. Ja. Ik het zo ja, dus
1: zo zie je wel dat het aantal biologische aanpakken van psychische ziektes als depressie wel toeneemt.
0: Ja, uh, is dit ook een beetje, uh, omdat je dit voorbeeld geeft van die moeder die in het alternatieve circuit eigenlijk wel gehoor voor, vond voor haar uh, analyse van het probleem van haar zoon en in het academische circuit minder, is dit toch ook een beetje waar de alternatieve en de academische wereld elkaar raken of gaat dat te ver?
1: Nou, raken. Ze staan uh, wat dat betreft eigenlijk haaks op elkaar, Want? zou ik zeggen. Nou, de alternatieve geneeswijzen hebben de... Er he zijn heel veel slechte alternatieve genezers, maar ja. zij hebben over het algemeen meer oog voor de totale patiënt. Het zijn vaak holistische therapieën, de naam zegt het al. Hè. Ze zien de mens als geheel. Zo, ja, bij ons is het zo dat je met... Uh, ja, met oogpijn ga je naar de oogarts. Ja, en met, met kniepijn ga je naar de kniedochter. Ja, precies. Ja. Dus uh, dat is natuurlijk een groot verschil. En daar, ja. Ja, daarom ja, maar voelen. als
0: jij zegt dat, dat ze dan in de academische wereld... bij een depressie dan toch ook nu meer op voeding gaan letten. Bijvoorbeeld, dat klinkt al in mijn, ja. mijn leken oor. Ik ben er absoluut geen kenner, Dat klinkt al als een soort richting... Wat een alternatieve arts je ook zou kunnen aanraden.
1: Ja, maar dit is echt, staat helemaal aan het begin. Kijk, wij volgen natuurlijk de trends en het liefst helemaal van begin af aan. Ja. Uh, maar we staan echt helemaal aan het begin daarvan. Ik bedoel, het is niet zo als jij naar, met een depressie naar de dokter gaat, dat nee. hij meteen over een dieet begint. <lacht> nee. 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 Nee.
0: Maar dat is aan het ontkiemen. Ja. Dit, uh, dit besef. Ook ja, er, er academie... wordt heel
1: veel onderzoek nu gedaan naar relatie tussen depressie en andere psychische problemen. En je voeding. Ja. ja. Dat is erg hot nu.
0: Ja, dat is erg hot nu. Dus je wordt in ieder geval niet keihard uitgelachen als je over voeding begint in die wereld. Nee, nee. niet meer. Nee. Niet meer. Wat zijn jouw ja. gedachten erover?
1: Um, dat vind ik lastig. Ik denk dat voeding is nooit, kan nooit een geneesmiddel vervangen. Um, maar ik denk wel dat voeding ook indirect veel invloed kan hebben. Kijk, als jij uh, voeding uh, tot je neemt die bij je past... waardoor je gezond bent... heb je natuurlijk al sowieso een voorsprong... op het moment dat er een depressie op de loer ligt. Als je gezond bent en je werkt en je hebt goede sociale contacten... en je komt veel buiten en je beweegt... en er komt een depressie, ben je veel meer in staat om je daartegen te verweren. Ja,
0: zoals je ook beter in staat bent om je tegen een griep te verweren... of tegenover Precies. welke ziekte je dan ook overvalt. Precies, ja. Ja, ja. ja. Het, is het is gewoon voor alles goed om in een goede conditie te zijn. Precies, geen
1: overgewicht te hebben. Ja. Ik bedoel, het zijn allemaal risicofactoren, ja. ook voor een depressie.
0: Ja, en uh, de goede oude uitspraak, een gezonde geest in een gezond lichaam... blijkt nu ook eens te meer... Uh, toch een, een diepe kern van waarheid te bevatten. Ja, ja, dat klopt. Ja. Um, zijn er op dit gebied... Uh, echt harde ontdekkingen gedaan de laatste jaren? Uh, harde bewijzen? Of is het, is het vooral zoeken? Uh,
1: het is een zoektocht. Alleen uh, van die omega-3-vetzuren... Uh, dat is dermaat bewezen... dat het nu in de standaard staat... de zorgstandaard... Uh, voor artsen die depressieve patiënten moeten behandelen. Ja. Dus dat
0: ge ge geef dat sowieso?
1: Ja, niet sowieso. Oh. Maar hè, dat is een ja. van, het gaat altijd over opties. Maar ja. dat is een van de opties. Ja. Dus uh, ja, echt een grote doorbraak? Nee.
0: Is die te verwachten, denk jij? Ja.
1: Weet je wat zo lastig is? Ik denk, uh, je kent de term gepersonaliseerde geneeskunst waarschijnlijk wel. En dat zie je ook, ja, ook bij dit thema. Um, alles is bij iedereen anders. Het, uh, er wordt nu gewerkt al jaren aan een, uh, aan een dieet voor kinderen met ADHD. En uh, dat is er nog steeds niet. Althans niet wetenschappelijk gevalideerd uh, volgens mij. En, maar wat je ziet is dat ouders dan eerst moeten uitvogelen... Welk, uh, welke, welke voedingsstoffen zijn slecht voor mijn kind. Ja. En dat is niet bij elk kind hetzelfde. Nee. En dat is nu ook iets wat ze bij obesitas aan het onderzoeken zijn. Uh, niet iedereen wordt dik van dezelfde producten. Nee. Ja, elk lichaam
0: is zo specifiek en zo anders... Ja. dat er bijna geen algemene dingen voor te, te zeggen zijn.
1: Er We zijn wel natuurlijk wel algemene Duurlijk. dingen. nee, maar... maar
0: zeker als het gaat over ja. voeding en hoe... Hoe, hoe wij hoe, daarop reageren. Hoe je daarop ja, reageert. Is niet voor iedereen hetzelfde. Nee. Nee. Dus in die zin is dat ook, is, is de grote doorbraak vooral... dat het besef steeds meer doordringt... hoe uh, individueel iedereen eigenlijk behandeld moet worden... in dit soort gevallen. Ja. 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 En dat er bijna geen, geen, geen harde waarheden over uh, te delen zijn...
1: Niet die wij weten in nee. ieder geval.
0: Maar de grote doorbraak is dus dan wel dat dat besef steeds meer doordringt. En toch dat dat, uh, om het woord nog maar keer dat holistische, het hele lichaam is een geheel en alles hangt een beetje samen met het andere, dat dat besef wel steeds meer uh, terrein wint.
1: Ja, je ziet het ook aan uh, de studies die gedaan worden naar placebo-effecten. Uh, Heel veel mensen denken van ja, je neemt een neppil en je houdt jezelf voor de gek. En uh, dat is allemaal psychisch. Hè, dat je dan toch bijvoorbeeld minder pijn ervaart. Ook al is het een neppil, maar dat, het is niet psychisch. Als jij een neppil slikt, gebeurt er wel degelijk iets in je brein. Hè, de, de pijnstillers die je zelf kan aanmaken, dus je eigen interne apotheek, die kan geactiveerd worden door een neppil. Ja. En dan gebeurt er dus echt iets aantoonbaar uh, biologisch in je lichaam. Ja. Dus ja, dat zijn die dwarsverbanden tussen lichaam en geest, daar komt wel steeds ja. meer uh, oog voor.
0: Ja, en het ingewikkeld is natuurlijk dat je dan altijd op het terrein komt van mensen uh, die zeggen dat je met je geest kanker kan verslaan, zou ik maar zeggen. Dat is, ik bedoel, dat is natuurlijk altijd een soort van het, het schemergebied tussen je, alsof je iets te zeggen zou hebben met je geest over de ziektes die je in je lichaam hebt. De orenmafia. Ja, de orenmafia, ja. precies. Ja. Nee, dat, is dat is natuurlijk altijd het enge, dat je dan heel snel...
1: Op een, op een glijdende schaal komt exact. en ja, bij ja. een kwakzalverij uitkomt. Ja, ja, dat is heel link. Ja. Ja.
0: Wat, heb, je, wat is het belangrijk, heb jij een belangrijk inzicht vergaard bij het schrijven van dit artikel?
1: Ja, toch. Die, die, ja, die, wat mij fascineert is inderdaad de samenwerking tussen lichaam en geest. En uh, hoe, hoe dat op elkaar inwerkt. ja. En hoe en, ver dat kan gaan. En hoe ver dat kan gaan. En uh, ja, hoe interessant dat, dat wetenschappers als uh, meneer Drexhagen... proberen om die, die psychische problemen tot celniveau zichtbaar te maken. Hè? Ja. ja, fascinerend.
0: Ja, wat voor man is dat die Drexhagen? <laughs> is een interessante man.
1: Uh, ja, hij is 71 volgens mij. Ik zeg het even uit mijn hoofd. En hij gaat dus... Hij, hij schat dat... Uh, dat uh, ja, resultaten voor de patiënten waarschijnlijk pas over twintig jaar uh, ja. uh, gedeeld kunnen worden. Dus, uh, hij
0: ja. is bezig met iets wat nog heel erg ver ja. weg is. Wat hij zelf uh, niet meer gaat meemaken. Mee mee Dat gaat zegt hij meemaken. zelf in
1: het stuk, ja. En hij is enorm betrokken bij de patiënten. De hebben, ik geloof al zaterdag op de dag van de publicatie hadden al vijftien mensen gebeld. En uh, ja, hij gaat ook alle mensen... Uh, uh, ...toespreken op een voorlichtingsbijeenkomst... Ja. ...en sommige mensen ook... Ja. ...individueel consulten uh, geven. Dus een, ja, heel betrokken. Het
0: is denk ik informatie en analyses ...waar mensen naar hunkeren... ...die hiermee met deze, met deze problematiek worstelen. Ja. Die het gevoel hebben van... Uh, ...wat ik voel in mijn hoofd... ...heeft, heeft te maken met iets... ...wat er zich in mijn lichaam aan het afspelen is.
1: Ja, so, er zijn wel best wel veel mensen... ...met een depressie die zich lichamelijk... ...dood en doodziek voelen... Ja. Ja. En die
0: denken, wat is dat toch? Is Hoe zit dit? Ja. Ja. ja, ik kan me voorstellen. Nou ja, we blijven het volgen, Margreet.
1: Dankjewel. Het enige wat erop zit. Dankjewel <laughs> voor je komst. Graag gedaan.
0: Dit was het Volkshandgeluid met Margreet Vermeulen... wetenschapsjournalist van Volkskrant... over het uh, psychische effect van lichamelijke klachten... Mijn naam is Gijs Groenteman, maak deze podcast samen met Simone Eleveld. U kunt zich abonneren via alle denkbare podcastkanalen, geef ons lekker veel sterretjes en goede recensies. En u kunt ons ook mailen, podcasts.volkskrant.nl